Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Meillä on tällä kertaa aiheena tämmöisiä kirjallisia kysymyksiä. Eli kysymme toisiltamme viisi kirjoihin ja lukemiseen liittyvää kysymystä. Kumpi aloittaa? Siis ollaan, ollaan vähän valmistauduttu etukäteen näihin, että ei tulisi sellaisia, öö, en mä muista Saattaa tulla silti, öö, en mä muista. Olen yritetty ainakin valmistaa. No mä voin aloittaa kysymällä sulta, että mikä on sun suosikkiklassikko? Nuoruutta silmällä pitäen, niin mä sanoisin L.M. Montgomerin runotyttö. Eli mä vähän niin kuin kasvoin yhdessä sen Emilian kanssa. Ja se on klassikko, jonka mä oon lukenut kaikkein useiten. Ja en ole varmaan itse asiassa muita klassikoita ehkä lukenut kapikkunaisien lisäksi niin kuin useampaan otteeseen. Mulle toi Emilia ei ehkä ollut semmoinen samaistumisen kohde, mutta se oli kumminkin semmoinen jotenkin kirjallinen ystävä, joka oli semmoinen tarpeeksi erilainen kuin mitä itse on. Ja... Mm. No jotenkin koin sen aina tosi semmoisena lohtukirjana tai semmoisena, minkä pariin oli ihana palata, jos maailma murjoi. <tos> Hyvän mielenkirja. <tos> Joo, ja sitten ehkä jotenkin se, että kun kumminkin oli semmoinen tyyppi, joka kirjoitti päiväkirjaa ja kirjoitti paljon kirjeitä, niin ei se sitten ehkä kumminkaan ole ihme, että joku siinä Emiliassa sitten viehätti, kun mm-hmm. se oli semmoinen runoja rustaileva tyyppi. Mutta se, mutta sitten toisaalta mietin, että nyt kun ollaan aikuisia, niin semmoinen täysosuma, mihin on törmännyt, niin Juhan, johon rautatie. Oho, wow. Joo, se oli mullekin tosi tota, positiivinen yllätys, ihan vaan, ihan vaan kun en ollut siihen, siihen tota, koskaan tarttunut, niin ajattelin, että luetaan nyt sitten pois, mutta siis teki ihan tosi ison vaikutuksen. Jotenkin se syrjäseudulla asuva vanha pariskunta, kun ne ihmettelee sitä, rautatietä, että mikä se semmoinen onkaan, niin että vaikka se oli niin jotenkin yksinkertainen tarinan kukamas, niin silti niin kuin jotenkin tosi koskettava ja sitten jotenkin Suomi oli niin kaunis siinä, tai tämmöinen vanha Suomi, niin se oli jotenkin ihan romanttista, vaikka se onkin niin semmoinen realistinen kirja. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se vanhan avioparin yhteinen pitkä taivalle, että ne Niillä on omat tavat toimia ja niin kuin pitkä liitto takana, niin se oli jotenkin hieno. Okei. No en olisi arvan, Joo. Tämän ensimmäisen arvasin kyllä, Joo. mutta... Joo, piti tuoda tähän yllätys. jotain vähän uutta. Mitä sulla sitten kirjallinen paikka, jossa sä haluaisit käydä? No, tähän oli hirveän vaikea keksiä mitään yksittäistä vastausta. Niin mun on aina tuntuu olevan tosi vaikea keksiä mihinkään yksittäistä vastausta tai pysyä missään niin raameissa. Kerro kolme, ei kun mä kerron neljä. Tota, niin tähänkin mä nyt sitten kerron monta paikkaa, missä mä silleen, niin ehkä vähän haluaisin piipahtaa. Ensimmäinen ei varmaan ole mikään yllättävä, Joo, että tylypahka... <laughs> Etitään jostain nyt joku ihminen, joka ei haluaisi käydä tylypahkassa. Siinä ihmisessä ehkä jotain vikaa. Ei kaipaa siis selityksiä. 
Sitten toinen tämmöinen vastaavanlainen fantasiamaailma, niin kontu, mm. missä ne hobbitit elelee. Mutta siis mä en ole lukenut Tarusormusten herrasta kirjaa ollenkaan, että oikeasti tämä liittyy siihen leffaan ainoastaan tämä mielikuva, mutta kirjallinen paikka kuitenkin. Sitten tuonne kadonneiden kirjojen hautausmaa. Näin Barcelonassa siis tämä hirveä oikosulku, mä en muista sen Safon. Niin, Tuulenvarjo. Joo. Niin se, koska kirjat. Sitten toi pieni kirjapuoti Pariisissa kirjan, se jokilaiva kirjapuoti, taas koska kirjat. Ja sitten sit vielä viimeisenä, niin Elena Ferranten kirjoissa on niin tosi upeasti kuvattu sitä merenranta kyläkaupunki, mikä se nyt on, se Iskia, niin sinne mä haluaisin päästä. Joo, no tyylipahkaus kyllä mullakin. Mietin Tuli vaan fiilis, että Jurassic Parkin se puisto olisi sellainen niin wow-efekti. No se olisi kyllä aika siistiä. Mm. Aika pelottavaa. Mm. No, mutta ei sitäkään mm, tiedä, että jos siellä tulee Voldemortti. Niin, niin no, se on kyllä ihan totta. Niin. Joo, että voi olla vaarallinen paikka sekin. Niin. <laughs> Joo. Kyllä. No mikä kirja sun mielestä jokaisen pitäisi lukea? Tämä oli vähän vaikea. Jotenkin ajattelin, että että onhan näitä nyt vinopino, mitä on lukenut, mistä niinku on ehkä joskus aikoinaan blogiinkin kirjoittanut, että tämä on semmoinen, mihin pitäisi kaikkien tarttua. Mutta tämä olikin sitä aika vaikea. Mutta mä päädyin nyt sellaiseen, että Taki Ollikaisen nälkävuosi olisi niinku kotimaisista semmoinen historian havinaa ja lyhyt, mutta vaikuttava ja ehkä tuleva klassikko. Okay. Niin se... Mutta sitten taas mietin Mad Manners täältä uh, Mad Ventures kaksikkojen. Aika erilainen lähestymistapa. Joo, nämä vähän toisistaan no. niin kuin random. <köhön> Mutta tota, sitä mietin, että kaikille tekisi hyvää avartaa maailmankatsomustaan tutustumalla näihin vieraisiin kulttuureihin ja mitä tapoja niissä on. Mm-hmm. Niin, niin se olisi sitten niin kuin toisenlainen näkökulma. Mm-hmm. Asiaan, ja sitten mietin, että tämä on nyt se, niinku, että jos pitäisi sanoa vain yksi, niin sitten mä olisin sanonut tämän, että niitä oli se kysymys, että mikä kirja, eikä mitä kirjoja. Mutta niinku. <tos> Eli sunkin on vähän vaikea kysyä raameissa. Näköjään. Näköjään. <tos> mutta tota, tämä sitten niinku on oikeasti se mun lukittu vastaus, eli Sakutuomisen Hyvä elämä. Eli tämä pieni suuri kirja Joo. hyvästä se elämästä. Suuri. Joo. Et sanoo kaiken. Kaiken oleellisen tosi vaivattoman tuntuisesti pienessä mm. tilassa. Ja, ja sitten tietenkin hyvä elämä on tavoiteltava asia meille kaikille. Niin tuominen antaa siihen mun mielestä paljon ajattelemisen aihetta. Niin. Luistava valinta Joo. muuten. Et meni koko ajan vaan parempaa <köhön> Kyllä, kyllä. <köhön> no. Ollikainen oli ihan hyvä lukuvinkki, koska mä en mm. ole itse asiassa lukenut. Joo. No, mutta... Mulla on sitten semmoinen kysymys sulle, että miksi luet? No, siihen ei ole ainakaan yhtä vastausta varmasti, jos se mikään muuhunkaan. Tätä mä mietin aika pitkään, että mitkä ne syyt on. Ja se, näitä on tosi paljon näitä syitä, ja sen takia mä luen tosi paljon erilaisia kirjoja, kun, kun ehkä niin kuin eri, erityyppiset kirjat tarjoaa eri asioita. Ihan tämmöistä 
puhdasta kaunokirjallisuutta, niin, niin mä luen mm, ymmärtääkseni ihmisiä, ymmärtääkseni niiden motiiveja, ratkaisuja, valintoja, oppiakseni jotain niin yli, yleisellä tasolla ihmisyydestä. Mutta sitten semmoista kevyempää viihdekirjallisuutta tai jännäreitä esimerkiksi, niin, niin mä luen ihan vaan puhtaasti ajankuluksi viihtyäkseni. Ja aika paljon, no ehkä kaikkea kirjallisuutta, niin, niin sitä varten, että mä pystyn katoamaan siitä mun omasta arjesta. Siis, että se on semmoinen niin aivoille semmoinen rentoutumispaikka se kirjallinen maailma. Ja silloin ei, kun lukee, niin ei tarvitse ajatella mitään muuta. Voi vauppoutua siihen, siihen, että varsinkin silloin, jos on stressaantunut esimerkiksi, niin no silloin mä huomaan usein harmillisesti, että sit se lukeminen meinaa jäädä. Että jos on tosi väsynyt ja paljon, paljon kaikkea, niin sitten tuntuu, että ei jaksa lukea, mutta sitten jos kuitenkin lukee, niin sehän on se paras stressin hoitokeino. Että sitten sit voi hetkeksi unohtaa kaikki Niinpä. omat asiansa ja vaan keskittyä siihen johonkin fiktiiviseen maailmaan. Ja silleen se on, on semmoista akkujalotausta. Joo. Ja. Siinäpä ne. Papukaijamerkki. Jee! Kymppi Miikka. Mikäs on sun pelottavin kirja, minkä sä oot lukenut? Niitä ei ole kuin yksi. Oho. No okay. ei, siis mä aina, aina toivoisin törmäämäni johonkin kauhutarinaan, mikä olisi niin kuin oikeasti tosi, tosi pelottava, mm. mutta siis yleensä ne on vaan tosi semmoisia riman alituksia, mutta sitten tosiaan niin kuin oikeasti pelottava, pelottava kirja niin on Susan Hillin The Woman in Black, jota ei ole siis suomennettu. Mm-hmm. Siinä ollaan 1900-luvun alussa. Ja siinä on kyllä siis se tunnelma on ihan ainutlaatuisen hyytävä, että, että olisi kyllä kiinnostava kuulla, että jos on muut lukenut, että, että olisiko joku, joka kokisi, että tämä ei ollut hyvä. Tai Mikä, tämä kuka ei se teki on? Susan Hill. Okay. Muistaakseni sieltä oli jotain ehkä suomennettu, oh, mutta ei ole suomennettu tätä, mutta siis tehnyt enemmänkin ilmeisesti tätä kauhukirjan okay. kirjallisuutta. Ja tästä on tehty leffakin, missä on tämä... Harry Potter-näyttelijä pääosassa. Se on niinku se nuori lakimies Joo. siinä, mikä tässä on pääosassa. Eli sitä pyydetään lähtemään semmoiselle Engla- Englannin syrjäiselle suoalueelle hoitamaan. Siellä on eräs vanhanainen kuollut, niin sen paperityöt pitäisi hoitaa. Ja se asuu semmoisella Ilmarsh-hausessa, mikä on semmoinen iso, iso paikka tota, Suon keskellä, mitä kaikki kyläläiset välttelee. Ja, ja se on kyllä siis ihan täydellinen tapahtumapaikka kauhukirjalle. Että siellä on se rapistuva kartano ja siellä on oma hautausmaa. Ja se on tosiaan tosi syrjässä. Ja sitten kun suo alue sitä aina välillä tulvii, jos sataa paljon, niin sitten se aina välillä jää myös ihan täysin eristyksiin sinne. Että sitten se mm. nainen, joka on kuollut, niin se on kuitenkin sitten elänyt siellä yksin niin kuin kaikki ne. Vuodet, niin se on jotenkin ihan karmiva ajatus. Kyllä, joo, joo, tämä oli kyllä, tämä on ihan sikahyvä. Mutta joo, niin tota, joo, sitten se nuori lakimies on siellä talossa pari päivää, ja se aina välillä näkee sitten tämmöisen mustiin pukeutuneen naisen, ja sen kasvot on vihan vääristämät. Mm. Tämä oli kyllä semmoinen, tota, 
Että jos mä ennen aina pelkäsin, että mä näen Twin Peaksin Bobin jossain sohvan takana, jos mä päätä, niin sit nykyään tää mustapukunen nainen on ehkä sellainen, niin kun, että jos istuu tuolla tota, olohuoneessa öö, iteksensä ja muut perheenjäsenet on jo nukkumassa, niin sitä välillä tulee niin se ajatus, että just niin kun, öö, keväisin ja syksysin ja talvisin, kun ei ole tässä pensasaidassa, ei ole näitä lehtiä, että näkee Joo. sinne niin tienpätkälle, että, että mitäköhän mä tekisin, jos tuolla nyt kävelissä semmoinen viktoriaanisen ajan, mm-hmm. onko se mustiin pukeutunut tämmöinen nainen niin tossa, että mä varmaan niin kuin, kuolisin pelkästään järkytyksestä, niin joo, niin se on kyllä sellainen niin kuin... ja siis niin tämä on ainut kauhuleffa, mitä mä oon kattonut silleen, niin silmät kiinni osittain, joo. kun mä halusin näyttää sen mun miehelle, niin, okay. niin sit niin kuin, tää oli ihan tosi vaikuttava, että kaikki, jotka haluaisi lukea hyvää jännityskirjallisuutta, mutta eivät ole löytäneet sillasta, niin tähän kannattaa ehdottomasti tarttua. Näin. Ja pitää varautua painajaisiin sitten ilmeisesti. Joo, kyllä, kyllä. No, mutta minkäs kirjansa haluaisit nähdä elokuvan? Tämä oli, kaikki oli tosi vaikeita kysymyksiä, tämäkin oli vaikea. Mulla tuli mieleen ensimmäisenä noin niin lähiaikoina luet, luet, luettujen luettuja tämmöisiä kaunokirjallisia jännäreitä, joista nyt on ennenkin puhuttu pihka ja rotko. Joo. Niin mä uskon, että molemmat varmaan toimis leffana hyvin. Ja sitten mä mietin, että onko Kate Mortonin kirjoista no tehty ei, joo, mutta nehän olisi ihan niitä BBC niin, niin, mä mietin just, että ne menisi ehkä semmoisena niin minisarjana joo. vaikka, tai, tai muuten niin se olisi se miljö, mm. olisi aikamoinen. Että niistä, jos pitää joku valita, niin sit se olisi se paluuriverto, niin kyllä, Joo. minkä haluaisin nähdä. Sitten sama mietin, että mitkä on nyt ollut semmoisia lähiaikojen niin kun, kirjoihin perustuvia leffoja, mistä mä nyt olen erityisemmin tykännyt, tai miten jotenkin, niin että et se on ollut se filmatisointi jotenkin vaikuttava tai näin, niin, niin tajusin samalla, että katon tosi vähän leffoja nykyään, että et oli huono kysymys. <köhön> Siitäkin, mutta tota, nämä siis fantasia-juttuja, nälkäpeli, outolintu, no se nyt ei ollut niin hyvä leffana, mutta no nälkäpeli oli mun mielestä tosi hienosti Joo, toteutettu, ihan, kyllä. niin, niin sitten mä yritin miettiä, että onko mä lukenut jotain muuta vastaavan tyyppistä, mistä voisi tehdä leffan, niin no en kyllä lähiaikoina oo, mutta, mutta jotain... Jotain ton tyyppisiä. Mm. Mä ehkä niinku kaipaisin, mutta mä en tiedä, mikä se kirja voisi olla, kun en mä nyt ole lukenut mitään fantasiaa kauheasti. Joo, en tiedä, olisiko ne Joel Diekerin ne totuushärrin tapauksesta. Niin, että toimisiko nekin. Niin, niin. no ne ehkä samanlaikku noi Pihka ja Rotkonen, niin nekin voisi toimia kyllä leffana. Totta. Siinä pitäisi olla tosi, tosi karismaattinen se päähenkilö, kun se niin hirveän paljon kuitenkin sen ympärillä pyörii. Joo. Mm. Mm. Onko sulla ollut ö, tai joku kirja, mikä on ollut sulle pettymys? Niin, näitä. On. Nä, niitähän riittää. <laughs> ja sitten sä oot lukenut ne sinnikkäästi kaikki loppuun kuitenkin. Niin, että on varmasti niinku sanottavaa. Mutta joo, tämä on ihan siis sellainen... Niinku, 
jos miettii, että on hauskaa katsoa niinku B-luokan ka- niinku leffoja ja sitten mm. niinku katsoa niitä porukalla ja sitten jauhaa niistä, että mikä kaikki niissä on pielessä, niin tämä minun valintali, eli Peter Jamesin kirottu talo, niin mm. tämä on kyllä sellainen, että olisi mahtavaa vaan lukea jonkun kanssa tätä yhdessä ja sitten kritisoida. Siis tässä on, tämä on kauhua. Siinä kolmehenkinen perhe muuttaa rapistuneeseen kartanoon, jossa on vuosia aikana ollut yhtä sun toista murhenäytelmää ja sitten siinä niin kirjassa oli periaatteessa ihan lupaava alku, mutta ö, kaikki kompastuu siihen, että nämä henkilöhahmot tekee remonttia. Ja ne tekee siis niin älyttömiä ratkaisuja, että uskottavuus menee niin kuin ihan jotenkin täysin niin kuin niistä hahmoista ja koko niin kuin siitä toiminnasta. Et tota jotenkin, niin kuin, että kun se perhe luulee muuttavansa joo, huonokuntoiseen taloon, mutta sitten se onkin romahtamisvaarassa. Ja sitten se isä myöntää, että, että joo, että olihan se kuntotarkastuslista niin, kuin niin pitkä, että et mä en oikein jaksanut lukea sitä loppuun asti, että sieltä on voinut mennä jotain ohi. Että kun se oli niin monisivuinen, silleen, niin kuka laittaa niin kuin kaikki rahansa kiinni tuollaiseen projektiin. Niin kuin, ja että mitäköhän se kertoo, että jos on monisivuinen raportti, mm-hmm. varmaan pieleen menneistä asioista, niin, niin jotenkin joo, toi oli niin kuin ihan älytön kuvio. Ja sitten muutenkin, kun Suomessa tuntuu, että jengi sairastuu kaiken näköiseen piilohomeeseenkin, mm, mitä niin kuin mm. ei edes vitsi voi havaita mistään, niin mm. sitten tässä kumminkin kannetaan design-sohvat sisään, vaikka kellarikerros on homeessa ja lattialaudat on lahot ja seinissä näkyy mustia homelankkuja niin kuin kaikissa, niin sitten silleen niin kuin what? Ja sitten tietenkin raha alkaa olla vähän tiukassa, kun Kyllä, kun tuota, olikin vähän huono kuntoisempaa sitten luvassa, niin silti ne ostaa niin kuin esimerkiksi joka päivä monta lehteä, mitä ne mm. sitten lueskelee siellä, ja sitten tyttären synttärit on kohta, niin siinä suunnitellaan, että ostettaisiko sille poni. Ja sitten kun siellä on lähellä lampi, missä asuu sorsia, niin sitten ne sorsatkin tarvitsee jotain tämmöistä hyvää ruokaa, ja sitten niille pitäisi rakentaa joku sorsien koppi sinne, niin sitten vaan silleen, niin kuin, että öö, priorisointia, kiitos, että miten te olette aikaisemmin niin kuin, pystynyt remontoimaan jotain kämppää, jos te olette niin kuin, tällaisella linjalla. Mutta joo, niin siis, ja sitten jotenkin muutenkin, että kun siellä nyt sitä hommaa niin kuin, riittää, niin voisi ajatella, että ne itsekin niin kuin, jotenkin työpäiviensä jälkeen, siinä on vielä se mies on koko ajan kotona, ja se oli joku nettisivujen laatia muistaakseni, niin, niin luulisi, että ne voisi jotain tehdä itsekin, ettei mm-hmm. kaikkea tarvitse ulkoistaa. Mutta ei, kun se vaan käy haahuilemassa siellä nummilla ja sitten lukee niitä lehtiä ja, ja sitten ne katsoo Netflixiä illalla. Ja sitten on vaan silleen, jotenkin, että eihän tämä niinku yhtään kuulosta. Niinku. Mm. Miksi tämä Peter James? Tekee Vai? jännäreitä. Joo. Niin, niin, niin Joo. mä mietin, että eikö se tee jotain semmoisia niinku perinteisiä brittiläisiä. En tiedä, en aio. En, en, en aio antaa enää tota lukuaikaa. Eikö hän saa enää uutta mahdollisuutta? Mutta joo, niin siis noi oli sellaisia, mitkä jotenkin vei pohjaa koko siltä tarinalta, ja niitä oli siis niin paljon tähän, mä nyt vaan poimin muutaman tämmöisen ärsytyksen kohteen, mutta sitten tietenkin, jos mennään siihen kummitteluun, niin sitten jotenkin siinäkin oli niinku hyviä, hyviä tota hetkiä sellaisia, niinku mitkä niinku tuntuu, että on hyvä alku mm-hmm. ja pohja kaikelle, mutta 
sitten tämä 1700-luvun kummitus ottaakin sitten nämä kaikki uudet kotkotukset haltuun, että se alkaa viestittelemään uhkauksia niin kuin tietokoneella ja kännykällä, niin sitten jotenkin vaan silleen, että ei. Se oli tosi nopea oppimaan se kummitus. <laughs> Joo, mietin vaan, että mustapukunen nainen ei tekisi <laughs> Mutta sitten itse asiassa tästä täytyy vielä mainita, että tämä on semmoinen, mihin mä en ole ikinä ennen kirjallisuudessa törmännyt. Eli siis ilmeisesti, ilmeisesti piilomainontaan Nescafeen. Kahveli, kahvikapseleista oli okay. tässä siis niin kuin, mä nyt oletan, että siitä on kyse, koska joka kerta kun se isä meni keittämään kahvia, niin ei mainittu niin kuin jatkossa sen ensimmäisen kerran jälkeen niin kuin vaan, että kahvikapseli kone, mm-hmm. vaan se oli aina Nestlen kahvikapseli kone. Niin sitten mietin vaan, mitenköhän tämä kuvio niin kuin menee, että onko Peter James itse ollut sit niin kuin Nestleen yhteydessä, että hei, että jos mä kirjoitan tähän mun kirjaan niin kuin kahdeksan kertaa tästä Tästä, niin kuin, että, että, että saa mitä. Niin, kuin. niin että sponssaako ne sitä vai? Niin, ja siis mä en ole ennen törmännyt tällaiseen, että onko tämä niin y- yleistä vai. Kun ei sitten taas silleen, niin kuin joku kokis, että jos joku niin kuin juo kokista, niin en mä ajattele sitä taas sellaisena, niin kuin, että se on niin... Niin, kuin... niin kuin se on niin käsite. Niin, niin mutta sitten jotenkin mm. Nestlen kahvikapselikone on jotenkin sellainen, <laughs> niin kuin, että tämä ei voi olla. Niin niin. Kuin... Joo. Mm. Että... Jännä. <laughs> Joo, kyllä. Joo. No niin, nyt mä oon purkanut tänne sydämeltä, niin Noniin. tuntuu jo paremmalta. <laughs> Pääset tästä yli vielä jonkun No mites, tota, ketkä kirjalliset hahmot sä haluisit sun ystäviksi? Ee, joo, mulla tuli yksi heti, heti mieleen tästä mm. kysymyksestä. Tota, Tämä tosin vaatisi sen, että mä olisin silleen niin kuin 25 vuotta nuorempi kuin mitä mä oon, jotta tämä ihminen voisi olla minun ystäväni, mutta tota... <köhön> tämmöinen kirja kuin Minä Simon Homo Sapiens kirjailija on Becky Albertalli. Nuorten kirja on siis kyseessä ja, ja siinä on tämmöinen Simon-niminen päähenkilö ja se on siis kyllä niin kuin sympaattisen henkilöhahmo missään kirjassa ikinä. Se on ihan huippu Huippu hyvin rakennettu hahmoja jotenkin ka- kaikki ne vikoineen ja kaikki ne tosi tosi symppis. Ja, kyllä kuulus. Siis se oli semmoinen... tämä uusi vai? Ei, kyllä tämä on varmaan vuosi sitten. Niin, no, mikä on uusi, mutta tuota... <laughs> Silleen ei ole ilmestynyt viime viikolla, niin ei se ole uusi. Tuota, mä sanoisin, että vuosi puolitoista sitten ehkä okay. ilmestynyt. Mut, tosi, tosi, tosi hyvä hahmo ja älyttömän hyvä kirja siis, ja kannattaa nimenomaan siis ihan aikuistankin lukea, että ei ole mikään semmoinen nuorten kirja, mitä ei voisi aikuista suottaa. Sitten mä mietin muita henkilöitä, että Kuka, kenet mä voisin haluta ystäväkseni, niin sitten mä tulin siihen tulokseen, että kaikilla kirjallisilla hahmoilla on aina niin paljon kaikki ärsyttäviä ominaisuuksia, että mä haluaisin niistä ketään mun ystäväksi, mikä siis tietysti vaan tarkoittaa, että kaikki muistavat on tosi täydellisiä näin niin kuin reaalielämässä. <köhön> Mutta tota... 
Tässä oli ironiaa ja toivottavasti tulee tavoitettua. Eli se on vaan sinä ja Simon. En minä ja Simon kyllä. Mutta tota, sitten mä mietin, että kenet mä haluaisin tavata. Näin niin kuin ilman, että se olisi mun ystävä varsinaisesti. Niin mä kyllä haluaisin tavata poirotin, koska se on niin, niin äärettömän itse varma ja varma omasta erinomaisuudestaan. Ja hirvittävän älykäs, niin se olisi kyllä kiinnostava hahmo tavattavaksi. Joo, mä olisin ajatellut, että sä olisit ottanut tuota Harry Potterin porukosta jonkun. No, kun mä Tiedon yritin niinku tietoisesti mm. välttää niin, sitä, että mun joka vastaus niin, niin, näihin niin, kysymyksiin niin, ei liittyisi niin, Harry Potteriin. Mutta... Mun parhaat kaverit olisi Ron ja Harry ja Hermione ja me asuttaisiin Tylypahkassa. Ja... Olen aikuinen ja täysin järkinen. Joo, mutta se siitä. Onko tämä nyt sitten viimeinen kysymys sulle? Kyllä. Öö, kirja, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tämä oli helppo. Mm-hmm. Andre Prinkin hiljaisuuden tuolla puolen. Oletko koskaan kuullut? Öö, kirjailijan nimen on kuullut. Kirjan joo. nimi ei nyt soita kelloja. Joo. Öö, no siis, joo. Luonnollisestikin ihan mielettömän hieno kirja, joka ei päästä lukijaa helpolla. Tämä on tarina niin semmoisesta 1900-luvun alussa eläneestä Hanna Xstä, ja se on sen kostotarina. Okay. Eli kun viime vuosisadan alussa Saksan lounais, Lounais-Afrikassa kaivattiin vaimoja siirtolaismiehille, niin silloin tämä Hanna, joka oli muutenkin jo elämän murjoma, niin se päätti sitten lähteä Lähtee sinne ja sitten niin kuin olettaa saattaa, niin siellä Afrikassa asiat vaan meni huonompaa suuntaan. Ja, ja se, minkä tässä kirjassa voi oppia, niin se, että, että aina voi mennä vielä huonommin. Että se on niin kuin ihan uskomatonta, miten pitkälle tässä niin kuin mennään siinä, niin kuin, että, että vitsi, mitä niin kuin kaikkea voi yhdelle ihmiselle tapahtua. Että kyllä niin kuin tunteet vaihtelee epätoivosta raivoon ja ahdistukseen ja tosi syvään suruun, ja se on ihan niinku, mut siis tosi mm. vaikuttava, okay. mutta rankka. Ja muistaakseni, olisiko tämä Keltaisen kirjaston, okay. tai Sinisen kirjaston, tai jonkun. No, mut kumminkin, ainakin jos ei mm. ole kumpaakaan, niin siis kumminkin semmonen juuri semmonen laatu, laaturomaani. Täytyy tämä pistää mieleen. Joo. Mm. Oliko sulla vielä yksi kysymys? On. Annappa Kirjasuositus keväälle. Joo. Tämä oli helppo. Öö, mä valitsin tämmöisen, kun Eleanorille kuuluu ihan hyvää. Se on ihan tuore ilmestynyt. Olisiko helmikuun alkupuolella? <köhön> ja siinä, öö, siinä on siis päähenkilönä tämmöinen Eleanor-niminen nainen, joka, joka mm, käy töissä. Hoitaa hommansa siellä, mutta hänellä ei ole mitään sosiaalisia suhteita muuten. Hänellä ei kuulu mitään sosiaalisia suhteita hänen vapaa-aikaansa. Eikä myöskään varsinaisesti siinä työpaikalle. Eli hän käy hoitamassa tehtävänsä siellä, mutta hän ei, ei niin kuin ikään kuin kaveraa kenenkään työtovereidensakaan kanssa. Eli tämä on ensisijaisesti tämä on siis kirja yksinäisyydestä tai niin tän näin. Mutta sitten sit tässä 
melko alkupuolella. Tämän osan mä voin kertoa, koska tämä kerrotaan myös takakannessa muistaakseni, niin ilman, että mä spoilaan tätä keltään, niin, niin tämän työtoveri tekee semmoisen ystävällisen teon, joka sitten aiheuttaa, siitä tulee semmoinen ketjureaktio, joka kautta sitten tämä Eleanor tajuu sen, että kun hänellä on siis hyvin vankka käsitys siitä, että hän ei tarvi ketään, niin sitten, sitten hän huomaa, että, että hän saattaakin tarvita ihmisiä, ja sitten, että jopa jotkut ihmiset tarvitsee häntä. Niin se on se, mistä se tarina sitten lähtee etenemään. Mutta siinä on, tämä on semmoinen hyvin lämminhenkinen tarina, ja siinä on, on tota, sen lisäksi, että että se tarina kulkee hyvin, niin siinä on tosi hauskoja kohtia, koska siinä on se päähenkilö, kun sille ei kauheasti ole niitä sosiaalisia suhteita ollut, niin sit se aika usein käyttäytyy aika tökerästi semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa, että se ei niinku tiedä, mitä sen pitäisi sanoa, niin sitten se vaan sanoo paukauttaa jotain ihan mitä sattuu. Ja sitten muiden ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, ja siihenkin mun mielestä sisältyy semmoinen niinku oivallus, No miten se voiskaan osata käyttäytyä, kun ei sillä ollut niitä tilanteita. Ja sitten taas, kun se käyttäytyy tökerösti, niin sit se aiheuttaa sen, että sille ei tulekaan niitä tilanteita taas ja näin. Tämä antaa ihan semmoista niinku pohdittavaa myös. Mutta tähän kannattaa tarttua. Joo. Laitan korvan taakse. Joo. Nyt ollaan kiltisti vastattu kysymykseen. Voidaan jatkaa muissa merkeissä. Joo, kiva kun kuuntelit taas. Moikka! Moikka!